1: sleep Aufnahme läuft.
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Manamia Podcast in der Episode 100. 140. Was geht ab, Bro?
1: Was geht ab bei dir? Schön, dich zu sehen.
0: Endlich schaffen wir es öfter, Präsenzfolgen zu machen. Ja. Richtig ja. geil.
1: Wir haben es geschafft. Wir sind wieder am Start. Die Kabel haben wir einigermaßen hinbekommen, oder? Dieses Mal sind wir eigentlich viel besser organisiert, weil wir haben jetzt eingepegelt. Wir haben ein doppeltes Netz zur Sicherheit mit eingebaut. Ja. Dementsprechend sollte dem Ganzen nichts im Wege stehen.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ich auch, Alter. Also zweifach Spuren. Aber ich denke, im schlimmsten Fall, wenn irgendwas sein sollte, die Leute haben sich letztes Mal auch an das Knacksen gewöhnt. Gewöhnt euch einfach dran. <lacht> Hauptsache, wir erzählen geile Sachen, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Very good. Wie Was? geht's dir?
1: Mir geht's prächtig. Ich bin... Äh Heute nach Stuttgart gefahren ähm, und äh, freue mich sehr auf den heutigen Tag, beziehungsweise die heutigen Aufnahmen. Ich und, mich auch, ja. Und äh, will dich gleich mal hierzu zu einem kurzen Update fragen, beziehungsweise ich meine, du weißt ja, äh, ganz Deutschland fragt sich, was los ist mit... Oh, vielen Dank, sehr nett. Ähm, ganz Deutschland fragt sich, was äh, ob es ein Update gibt in der ganzen Animus-Geschichte oder ist, es, ist der Sack für dich zu... Wie ist so deine Einschätzung? Herbert Schenk erstmal ein genau. Oh, wir sind jetzt alle gespannt auf deine Antwort.
0: So, also äh, ein kleines Resümee zu, für, für die Manamia Podcast Community, die ja. die auch äh, langsam aber stetig äh, am Wachsen ist. Yes, was mich freut. Yes. Ähm, seit letzter Woche weiß ich auch, dass der Manamia Podcast äh, erfolgreicher ist als der Hose runter
1: Podcast. <lacht> Sei ehrlich, war ja, schon lustig. Ich habe das auch gesehen und war auch überrascht. Erfreut, überrascht.
0: Obwohl und das haben äh, Ilja und Rusia ja im Stream gesagt, obwohl er sogar äh, auf jeden Fall äh, ich will, ich will ihm jetzt kein Clickbait unterstellen, aber auf jeden Fall ordentlich Name-Dropping in den Titeln haben. Ja, das ist schon sehr oft. Haben wir auch manchmal, wir auch. muss man sagen, aber haben wir auch manchmal gar nicht.
1: Ja, haben wir oft auch ja. nicht.
0: Ja. Oder ich glaube sogar öfter nicht als doch. Ja, ne? ja. Weil meistens du die Titel machst. Wenn ich die Titel mache, dann ist das Name-Dropping öfter. Ja. ja. weil da habe ich halt so ein bisschen durch, ähm, durch Twitch gelernt, ja. dass es halt wichtig ist und... Jetzt mal Spaß beiseite, das will ich jetzt auch jetzt nicht so krass animus äh, ankreiden, das ist ganz normal, dass man halt versucht, die Zuschauer zu locken durch ähm, interessante, auffällige Titel und durch große Namen in den Titeln, mhm. aber trotzdem ist ein erster Erfolg für den Manamia-Podcast gewesen, Manamia-Podcast 1, Hose runter, Podcast 0 und ähm, Dadurch, damit komme ich dann zum Battle mit äh, Animus. Ich glaube, letzte Woche hatten wir noch darüber geredet, dass noch keine Antwort von ihm kam. Exakt, da haben wir noch gewartet. Genau, und dann äh, einen Tag später kam, die Antwort. kam seine Antwort. Ja. Ähm, seine Antwort hat er in seinem Podcast gemacht, was ähm, für seinen Podcast gut war. Also marketingtechnisch wahrscheinlich nicht dumm. Ja. Und zu seinem Bars, ich, ich will nicht so viel dazu sagen, weil ich komme mir dann immer so vor, als ob ich äh, das irgendwie schlecht reden will. Ich, ich, ich habe... Und das ist, war für mich legitim insoweit, weil das war halt auf meinem Twitch-Kanal und da reakte ich ja sowieso auf alles. Also da geht es ja hauptsächlich um meine Meinung zu verschiedenen Sachen. Da habe ich das tatsächlich gemacht. Definitiv. Ich habe auch ein 25-minütiges Twitch-Highlight davon auf meinem äh, machttv channel hochgeladen. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, meine exakte Meinung zu Animus Antwort äh, euch reinziehen. Da seht ihr dann, was ich zu den einzelnen Zeilen sage was ich finde, wie äh, sich gemacht hat und so weiter und so fort und wie die Antwort äh, an sich war. Aber ich würde sagen, hier im Podcast würde ich ehrlich gesagt dir überlassen, äh, jetzt mal was zu Animus sein wirst zu sagen. Und danach würde ich dann sagen, wie das Ganze dann so halbwegs zu Ende ging. Finde ich irgendwie fairer.
1: Okay, passt. Also ich habe mir auf jeden Fall deine Reaction angeschaut. Und äh, ich teile, ich meine, wir müssen ja immer erstmal das Positive sehen in dem Ganzen. Ich teile äh, da auch deine Meinung. Dass eine Line sehr gut war, die mir sehr gut gefallen hat von ihm. Ähm, Welche war das? Das war die äh, Spotify überweisen und nicht spenden, wegen der, ganzen, wegen der ganzen Backstory so dahinter.
0: Ja, und weil es eine geflippte Line war. Ja, genau. Habe ich
1: ehrlich. Hast du es sofort gecheckt? Ähm, ich habe das erst im Nachhinein gecheckt. Ich auch. Aber ich, ich fand die schon im ersten Moment gut oder herausragend.
0: Vom Wortwitz, ja. ja,
1: ja. Äh, aber dann noch durch den Flip ist die dann äh, noch, noch besser geworden. Es waren sehr viel Zweckgeschichten mit drin, weil er dir das ja vorgeworfen hat, dass du viel mit Zweck reingearbeitet hast. Ja. Und äh, den Eindruck hatte ich, war bei ihm auch, oder beziehungsweise war bei ihm eher als bei dir. Ich fand die Art des Vortragens sehr gelangweilt, beziehungsweise auch dieses Ganze, wie das begonnen hat. So Ja, ich habe da mal ein paar Lines für dich geschrieben und ich trage sie da jetzt mal vor so Poetry Slam mäßig fand ich irgendwie nicht so war nicht so mein Geschmack ich fand eigentlich das Gespräch nach dem Bars hat mir persönlich fand ich äh, beleidigender als die Bars so das ist so mein Eindruck
0: ich, also ich fand die Bars überhaupt gar nicht beleidigend weil ich habe das ja als sportlichen äh, Wettbewerb gesehen und einem sportlichen Battle-Rap-Wettbewerb beleidigt man sich ja natürlich. Yeah. Aber das ist halt eben innerhalb des Rings. Ja. Also, wenn ja. zwei Boxer ja. Sparring gegeneinander machen, dann ist danach auch keiner auf den anderen sauer, wenn er eine blutige Nase danach hat. Ja. Wenn die aber aus dem Ring rausgehen und in der Umkleide haut der andere äh, dem einen äh, dann noch eine aufs Auge, dann normal ist man sauer. Ja. Und so hat sich für mich dieser Aftertalk in dem Podcast so ein bisschen angefühlt. Habe ich ja auch in meinem... Resümee gesagt. Ja,
1: das ist auch, auch mein Eindruck. Ähm, alles in allem wollte ich noch an dieser Stelle einen äh, Riesendank an Ilja, bzw. an Ruth geben, dass sie uns da äh, auch erwähnt haben. Vielen Dank dafür. Den Manamia-Podcast. Den Manamia-Podcast. Äh,
0: vielen lieben Dank dafür. Ja, das war ein feiner Zug auf jeden Fall. Ja,
1: äh, Ilja, du bist jederzeit wieder willkommen bei uns.
0: Ja, auch mal persönlich. Auf jeden Fall, würde mich freuen. Auch wenn es natürlich für ihn etwas weiter weg ist, aber
1: ja, vielleicht können wir mal nach Frankfurt oder so.
0: Ach stimmt, der ist ja gar nicht in Berlin, der ist in Frankfurt,
1: In ne? Frankfurt, ja. Okay. Ja, dass wir da mal irgendwie hingehen oder so. Also Ilya ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Typ. Ich, mag ihn, ich mag ihn sehr. Uh, Ruth, du bist natürlich auch gerne eingeladen, wobei das wird wahrscheinlich ähm, eher, wird wahrscheinlich schwieriger sein, als Ilya zu bekommen.
0: Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn Roos in nächster, er war jetzt lang, glaube ich, nicht mehr in Stuttgart, aber wenn er mal wieder in Stuttgart sein sollte, ich bin mir sicher, dass er dann äh, bei, bei vorhandener Zeit gerne vorbeikommen würde. Cool, würde mich freuen. Das, da, das werde ich auf jeden Fall ihm anbieten, wenn ja. ich beim nächsten Mal mitbekomme, dass er hier ist, safe.
1: Ja, Mann, sehr geil.
0: Ja, und ähm, dann im Nachgang, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, es war, ja, es war ja quasi wie ein Unjudged Battle, weil es nicht eine Jury gab. Ja. Die, die zentrale Plattform, die es gab, war irgendwie Roos. Mhm. Ähm, klar, auch wenn Roos eine größere Sympathie zu mir hegt, weil er halt mit Animus zwar auch befreundet war, aber verstritten ist, mhm. ähm, hat Roos aber so quasi das Ganze so ein bisschen groß gemacht dann und auch die Plattform geboten. Er hat ja auch Animus geboten, muss man sagen. Animus hat halt davon nicht Gebrauch gemacht. Mhm. Ähm, und bei Roos gab es ein voting das Voting habe ich jetzt wenig überraschend äh, gewonnen. Also zum einen, weil ich, ich denke, ich habe stark abgeliefert. Ich, Animus hat aber auch stark abgeliefert. Deswegen, das kann man gerne in Frage stellen, dieses Voting. Es gibt andere Votings, die hat Animus gewonnen, so wie bei Marvin California zum Beispiel. Mhm. Äh, war noch eins, was er gewonnen hat? Dein Update. Ich. Dein Update, genau. Ja. Die zwei hat er gewonnen. Dann gab es wiederum bei Sinan G, der auch darauf reagiert hat, was mich auch sehr gefreut hat, gab es auch ein Voting, das mhm. habe wiederum ich gewonnen. Und dann gab es halt verschiedene Beiträge von äh, Newsportalen, wo du halt, wenn du in die Kommentare guckst, du halt eine ne, ne Tendenz erkennen kannst, wohin die meisten Kommentare tendieren. Hast du es beobachtet?
1: Am Rande, am Rande. Aber es tendiert schon eher... Zu dir habe ich jetzt das, was ich festgestellt habe.
0: Man könnte den Eindruck bekommen, ja. ja. Und ähm, ich sag mal so, ich, ich habe das auch in meiner Reaction so gesagt, ich möchte eigentlich ungern sagen, ich habe gewonnen. Mhm. Ähm, ich will das tatsächlich auch beim Manamiya-Podcast den Zuschauern überlassen. Und eigentlich, damit man es richtig hätte beurteilen können, wer gewonnen hat, hätte der gute Animus sich halt einfach dazu herablassen müssen, eine zweite Runde zu machen, mit denselben Bedingungen, mit den, mit der, in derselben Form und das hat er halt verweigert und deswegen muss ich halt sagen, hat er sich da selber das Ei gelegt, dass die zwei Sachen dann verglichen werden ja. und ich denke, da hat jeder seine eigene Meinung, aber ich sag mal so, um es mit Animus eigener Logik zu sagen, selbst wenn man jetzt nicht unseren Eindruck teilt, dass es zu überwiegen scheint, äh, zu meinen Gunsten zu überwiegen scheint, selbst wenn es ein Unentschieden war, wenn du Animus Logik bedenkst, dass er der krasse Star ist, dann ist es ein Verlust. Äh, dann für mich. war das auf jeden Fall ja. eher trotzdem ein Gewinn für mich. Ja, ja, ja. Deswegen, also, es ist aber auch egal. Es geht am Ende des Tages, und das meine ich wirklich ernst, es geht gar nicht so krass ums Gewinnen und Verlieren. Da, da sind, glaube ich, Animus und ich tatsächlich derselben Meinung. Es war auch eine geile Sache für die, für die Rap-Szene, es hat nur krasses Feedback gegeben, selbst ein äh, Tierstar, der ja eine Größe oder fast die Größe, weil viele viel gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Im Battle-Rap auf jeden Fall. Genau, im Battle-Rap ist, hat das äh, Battle zwischen Animus und mir im Nachhinein äh, gejudged. Sehr fair, sehr kompetent, wie ich finde. In, äh, in vielen Punkten war ich absolut seiner Meinung, in ein paar war ich anderer Meinung, aber das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich hab, wusste zum Beispiel nicht, was ein Engel ist. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Äh, was ist das für ein Engel? Das ist irgendein Begriff aus, aus dem Battle-Rap. Ich weiß nicht, was Engel ist.
1: Ach so, der meint Engel äh, vielleicht wie so also die, die Perspektive. Er hat schon sehr deutsches
0: Wort Engel mäßig ausgesprochen, aber vielleicht habe ich es falsch verstanden, ich weiß es nicht. Er hat es okay. verwendet wie so ein Fachbegriff aus dem Battle-Rap, okay. so, so wie Punchlines und Engel, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall ähm, war es ja so, dass im Nachhinein halt äh, Animus in diesem, in diesem Talk danach, in diesen 10-12 Minuten oder so, wie lange das ging, wo er da halt auf jeden Fall auch über mich hergezogen hat. Das will ich an der Stelle auch ganz deutlich sagen, weil, wie gesagt, das war ein faires Battle und ich finde es trotzdem cool und trotzdem alles Gute für ihn. Aber die Sache fand ich nicht nice von ihm und das will ich auch an der Stelle ganz ausdrücklich nochmal so benennen. Das, das war kein nicer Move und ich denke, er hat sich damit selber auch keinen Gefallen gemacht. Aber in diesem Talk danach hat er sogar darum gebeten, dass es nicht weitergehen soll, bitte mhm. nicht nochmal, ich will das nicht, dass daraus hier ein Battle entsteht und damit war die Kiste ja zu und ich hatte ja dann am äh, Samstag auch einen äh, Call, also letzten Samstag einen Call da mit Ruth mhm. ähm, und da kam dann auch das Thema Tierstar Reaction auf, weil es war halt dann die Frage, wie geht es jetzt weiter, was kommt jetzt? alle haben Spaß gehabt an diesem, Gebet, an, an diesem Battle. Die Rap-Szene hat irgendwie Gefallen daran gefunden, dass es Safe. wieder zurückgeht zu richtigen Rapper-Konflikten ohne große Statements und Rücken und Livestreams vor der Haustüre von jemandem, sondern einfach, ey, äh, keine Ahnung, muss, es, es muss fast eigentlich nie was ultra Schlimmes sein. Vielleicht einfach nur, ey, der hat irgendwas gesagt, was ich nicht so cool finde oder, keine Ahnung, ich mag einfach sein Gesicht nicht, einfach lass mal battlen so Und danach kann man sich sogar vielleicht besser verstehen. So, und ähm, warum nicht weitermachen? Jetzt die Frage bloß, gegen wen? Gegen wen könnte man weitermachen? Äh, und dann war halt eben, und darüber haben wir dann auch mit Bruce in dem Call gesprochen, in dem Video von Tierstar, ein Angebot von Tierstar, mhm. in dem er vorgeschlagen hat, ey Jungs, äh, Animus, Jesus, es ist eine geile Sache, was ihr da macht, aber ich hoffe, dass es natürlich nicht nur so Blabla Bla ist, sondern dass ihr wirklich Interesse daran habt, da wieder auch so ein bisschen so eine Rückbesinnung auf die Wurzeln von diesem Rap-Handwerk äh, zu kommen. Und ich habe ein Angebot für euch. So weder wird Lars äh, auf Animus eingehen, weil er einfach viel höher gerade situiert ist als Animus, und noch wird Animus ja weiter gegen Jesus battlen, deswegen macht es vielleicht für beide Sinn, wenn sie sich halt Gegner suchen, die so näher am eigenen Level dran sind und dann kann man sich immer noch hocharbeiten und er hat angeboten, ich würde für euch beide angemessene Gegner suchen und dann kann man was auf die Beine stellen und das Ding weiter intensivieren. Und ich habe dann äh, am Samstag in diesem Bruce Call äh, das Angebot angenommen von Tierstar. Ich habe ihn dann auch nochmal auf Instagram markiert und ähm, ich bin ready, Bro. Ich Geil, mach, Mann. Ich mache den Scheiß weiter. Geil, Mann. Für Rap, Geil, natürlich Mann. auch für mich, weil ich einfach gemerkt habe, dass das sehr gut angekommen ist für meine Verhältnisse übertrieben gut sogar. Ich habe schon lange nicht mehr so ein überwältigend gutes Feedback von der Deutschweb-Szene bekommen, sowohl auf Social Media, als auch in den Streaming-Zahlen, auch, auch, als auch auf äh, reine Views auf das Video bezogen. Wir haben auf YouTube zusammengerechnet, also der Upload auf Ruth, seinem Channel, plus re sind wir schon über 100.000 Views. Stark. Äh, und ähm, auch auf äh, TikTok und auf Reels bin ich mit meinen äh, Uploads äh, auch bei 100.000 Views. Also das Ding hat, hat wenn du es richtig blöd zusammenrechnest, insgesamt und solche Gedankenspiele geht man ja gerne mal durch, das hat eine Viertelmillion Views.
1: Ist Stark. Absolut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja.
0: und ähm, deswegen ist mir bewusst geworden, ähm, ich habe jetzt auf gar keinen Fall vor, äh, äh, jetzt plötzlich äh, mich als aufs Battle-Rappen zu äh, fixieren, aber ich, ich komme vom Battle Rap, du weißt es ja am besten, wir kennen uns aus der Zeit. Absolut. Ich bin damals schon auf Battles gewesen, ich habe Battles betrieben ja. und ich habe für mich erkannt, dass das eine Facette ist, von den mehreren Facetten, die ich habe, die wohl gerade am stärksten Interesse auslösen auszulösen scheint und deswegen werde ich das in Zukunft vertiefen. Ich werde mehr in die Richtung auch machen... Gerne auch mehr Battles, welchen Gegner Tiers da für mich aussuchen wird, weiß ich nicht. Er hat irgendwas von Timeless gesagt. Ich persönlich, ich persönlich würde auch sehr interessant finden. <lacht> Ohne Scheiß. So, auch auf sportliche, wirklich, also auch an jeden deutschen Rapper da draußen, der natürlich auch auf einem ähnlichen Level äh, schwimmt. Ich, ich verstehe da sogar die Grund den Grundansatz von Animus, nur dass halt Animus sich selber viel höher gesehen hat, als er ist, das hat man ja auch am Feedback gemerkt, wenn er so krass viel höher gewesen wäre im Ansehen und in der Relevanz, dann hätte er dieses Battle ja ohne Wenn und Aber gewonnen. Ähm, aber ich sehe das so, wenn also wenn mich jetzt MC MC Real Life 33 aus äh, äh, Eriskircht ist, dann weiß ich halt nichts über den. Ja, das ist so und das und dann wird's schwierig. Dann also dann ist es wirklich total unfair. Ja, Aber so sobald jemand so in der Rap-Szene, der kann, der kann um zurück auf die auf die absolut relevanten äh, monatlichen Zuhörer zu kommen. Der kann von mir aus bloß 1000 monatliche Zuhörer haben oder 800 Aber wenn ich den kenne... Solange du den googeln kannst, irgendwie
1: ein genau. bisschen was über seine Historie herausfinden genau. kannst.
0: Genau, okay, richtig, du hast es gut gesagt. Solange ich ihn kenne, er mir ein Begriff ist oder er anderen ein Begriff ist und ich somit mich über ihn informieren und recherchieren kann, dann ist das ein interessantes Battle. ja ja Und darauf habe ich Bock drauf. Das werde ich jetzt intensiv angehen. Musikalisch auch in diese Richtung, weil ich habe den Song Wende halt ja auch äh, auf die Streaming-Dienste hochgeladen und der funktioniert sehr gut. Der ist auch in äh, viele Playlisten reingekommen. Schaut auch an Wova für den brutalen Beat. So. Der Beat ist ein absolutes Brett, der wurde auch mehrfach gelobt, also absolut. Der, und der ist genauso locker von Seite produziert worden von Wova, das ist echt krass. Und, ähm, aber trotzdem, und das will ich auch an der Stelle sagen, keine Sorgen auch an die Leute, die wirklich seit Tag 1 mich verfolgen und nie damit aufgehört haben, ist nicht schlimm, dass viele Leute mich aus den Augen verloren haben, aber die, die mich die ganze Zeit weiterverfolgt haben und auch die neueren Sachen in der letzten Zeit gefeiert äh, haben, ähm, die, die werden auch weiterhin auf ihre Kosten, also ich werde jetzt deswegen nicht aufhören, auch, absolut aktuelle Sachen zu machen wie Drill und Afro-Trap und äh, andere Sachen, das werde ich selbstverständlich, genauso wie die griechischen Sachen. Also das, das wird alles weiter äh, betrieben. Ich, ich mag es vielfältig zu sein in, in der Auslebung äh, meiner Kunst, aber ich habe einfach jetzt gemerkt, krass, dieses Rap-Rap, das scheint, Die Zeit scheint gekommen zu sein, Bro. Das ja, Jahr voll. ist losgegangen mit einem, mit einem Aha-Moment, dass wohl endlich die Zeit wieder reif zu sein scheint. Zumindest ein Stück weit. Muss ja gar nicht die Welt sein. Aber einfach, um sich wieder ein Stück weit die Türe weiter aufzustoßen mit richtigen Rap. Anscheinend mhm. haben die Leute nach weiß ich nicht wie vielen Jahren Playlisten, Algorithmusmusik, Playlisten, Algorithmusmusik, Playlisten, Algorithmusmusik die Schnauze voll und haben auch Bock wieder auf Rap-Rap, auch die älteren Generationen. Ja, ja, also ja, ja, ja. ich habe durch diese Sache voll viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, dass sie zum Beispiel früher meine Musik gehört haben oder mit meiner Musik aufgewachsen sind und mich total aus den Augen verloren haben und jetzt wieder äh, auf mich gekommen sind dadurch. Und die haben
1: halt Bock, so, sowas zu hören. Das Lustige ist, sogar ich wurde angeschrieben. So. Echt? Ich wurde angeschrieben, so äh, nach dem Motto so, hey Jusen, ich wusste gar nicht, dass du was geht, wie geht's, lang nicht mehr gehört und so. Ich habe jetzt über den J-Battle mitbekommen, weil Ach, die, mich, krass. die haben dann mich gesehen bei dieser Mr. Rap-Sendung äh, und haben mich dann angeschrieben, so von wegen, wie es mir
0: geht. Stimmt, da stand ja auch dein Instagram-Nach. Äh, yeah. Schlau, dass du das immer reingemacht hast mit dem Instagram-Link.
1: <lacht> ja krass und, ja. und dann haben die mich dann halt angeschrieben und was geht, wie geht's dir, was läuft, lang nicht mehr gesehen. Dachte ich auch, okay, das hat sogar mir was gebracht, so.
0: Also es bringt doch uns allen was. Yeah, yeah. Es bringt doch um, um uns allen was, weil in dieser Sache war es auch keine, also zumindest von meiner Intention, Animus Intention, muss er selber wissen, aber es war keine Selbstbeweihräucherung, die Sache. Ich habe mich ja auch zum Beispiel nie gewehrt gegen dieses, du bist so äh, irrelevant oder so. Ja, von mir aus, ich bin der Kleinste der Kleinen, aber ich kann rappen. Yeah, so, und und, und wenn es darum geht und mir das jemand irgendwie abspricht Absolut. oder mich dist im traditionellen Sinn, dann disse ich zurück, dann schauen wir mal, wer der bessere Rapper ist. Ja, ja. Oder wer in dem Moment die bessere Leistung abliefert, um es noch fairer zu sagen. Und davon hat doch jeder was. Weil wir sind alle Rapper, wir können alle rappen. Definitiv. Egal, was wir mittlerweile machen, ob wir äh, nur rappen oder halt eben auch äh, podcasten oder streamen oder Vlogs machen oder was weiß ich, Boxkämpfe machen, Schauspielern oder sonst irgendwas. Aber unsere Base ist Rap.
1: Ja, ja.
0: Und deswegen... Da profitiert doch jeder davon, der zumindest noch die Liebe für Rap hat und Lust hat, auch ab und zu mal wieder viral zu gehen. Einfach nur wegen Rap. Weil genau das ist in der Sache tatsächlich passiert, Bro. Wir sind viral gegangen, nur wegen Rap. Ja. Nur wegen Rap, wegen sonst nichts. Kein Gimmick, kein Superstar, keine provokante Aktion in irgendeine Parfümflasche reinpissen oder sonst irgendwas. Nur wegen Rap. Ja, Mann. Ist doch mega Geil. Geil. Mega gut. Ja. Richtig gut. Nice.
1: Schön, da haben wir das Thema jetzt auch mal angesprochen für äh, die HörerInnen des Manamia Podcasts, damit die auch mal ein Update bekommen in der yes. Cosa Animus.
0: Ja. Und damit ist es auch für mich vorerst beendet. Ja. Also, wenn Animus sich eines Besseren besinnt und merkt, hm, vielleicht sollte man das doch richtig als Battle austragen, ich bin ich bin ready. Können wir immer noch machen. Ich bezweifle es und deswegen ist es auch für mich okay. Deswegen ist es auch für mich fürs Erste äh, beendet.
1: Voll gut. Yeah.
0: Yeah. Off to the next one.
1: Off to the next one. Ja, ich bin echt gespannt, was da noch kommt in diesem Jahr. Äh, wenn, wenn 2023 das Jahr des äh, Rap-Drachen wird ist, Spaß. Äh, wir sind im Jahr der, des Hasen, glaube ich. Ah,
0: Ach so, deswegen. Habe ich direkt zum Beginn des Jahres was mit animus?
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, das Hasen. Äh, schreibt es uns gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber irgendwas sagt mir, dass
0: ja, Wel des Hasens ist. Weltweit freuen sich Kiffer.
1: Ach so, des Hasens, ja. Ähm, apropos, ist jetzt nicht bald auch chinesisch neu, ja? Ich habe
0: keinen blassen Schimmer, aber... Nächste Woche, glaube ich. Logisch gesehen, ja.
1: Nächste oder übernächste Woche, irgendwie sowas. Genau, ja. Ja, äh, wie stehst du eigentlich zu so Karneval- was ja jetzt gerade die Zeit das ist. Ich
0: hasse, hasse Karneval, Fasching, Fastnacht. Ich hasse das.
1: Fastnacht oder wie auch immer ich, ich das mag's heißt. mag überhaupt nicht. Ich auch nicht. Gar ja, nicht meine Welt. Und, und du, wohnst
0: auch, du wohnst auch noch in so einer Hochburg.
1: Ja, leider. Leider. Und ich kriege da auch immer so genug mit, so, wie die Leute dann durchdrehen, aussehen zum Teil.
0: Vergewaltigen auch. muss man hey, mal sagen. Da, 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 wird, da wird dann keine Vornamenrecherche betrieben. Wie waren die Vornamen der Vergewaltiger? Wie viele Alis waren bei den. Äh, 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 Karneval Wunderpro. Vergewaltigung dabei. Wunderpro. Da, das Wunderpro. Wird wahrscheinlich so wenig sein, dass man dann sagen kann, haben wir ein äh, äh, Faschingsvergewaltigungsproblem? Genau. Aber das wird
1: darüber werden die Medien wieder nicht berichten. Genau, man redet dann auch nicht über die kleinen Paschas. Nee.
0: Ja. Nee, da sind es einfach nur ähm, wilde Kerle, die mal ordentlich einen über den Durst getrunken haben. So
1: krass. Vor allem, also für die Leute, die jetzt irgendwie äh, im Norden Deutschlands sind oder sonst irgendwo, wo es äh, diese Tradition nicht so sehr gibt wie bei uns äh, ganz im Süden der Republik. Ähm, man muss sich das vorstellen, es gibt ja auch so Umzüge, äh, da werden dann halt so die verschiedenen Narrenvereine, die laufen da halt in, in so einem Umzug ähm, und es gibt dann halt auch so zum Teil so Hexen, die dann so so Wegen äh, haben, so ja, ja, Hexenhäuser ja. und dann...
0: Als Kind hatte ich immer richtig Schiss vor dir. Hey,
1: die nehmen dann auch nur junge Mädels und packen die da die und so schmeißen... Die
0: so und so, gell? Ja,
1: und, oder schmeißen die da rein oder was weiß ich, was da so passiert und das sind schon die krassesten Sachen passiert, Alter, in den letzten 30, 40 Jahren so. Es ist, ähm, äh, zum Teil echt ekelhaft so. Ja.
0: Gibt's, gibt's da irgendwelche Statistiken oder...
1: Nee, da ist 100 pro nicht... Ich glaube, so, zu so etwas wird es keine Statistiken geben. Ich meine, wir wollen jetzt auch nicht alle äh, so über einen Kamm scheren, aber es passiert schon. Es passiert mhm. und es passiert auch jedes Jahr irgendetwas. Es ist jetzt nicht so, dass es äh, äh, keine, keine Sache ist, die man die man vernachlässigen sollte.
0: Aus ja. den Augen verlieren, meinst du?
1: Genau. Mhm. Ja. Sollte man auf jeden Fall auch mal ein Auge drauf haben.
0: Ja, hundertprozentig. Wir, ja. Wird nun nicht. Und die Gründe sind eindeutig rassistischer Natur für mich. Das muss man einfach so natürlich. klar benennen, wie es ist. voll, voll, ist so. Also wenn, an, wenn an Fasching Julian Reichelt nach Berlin fährt, extra nach Neukölln, weil er ganz genau weiß, dass da ja äh, einfach eine signifikante äh, Menge an äh, Jugendlichen mit äh, Migrationshintergrund auf der Straße ist und rumböllert, mhm. und dann äh, da äh, äh, Bilder sendet, natürlich nicht nur er, sondern auch andere, dann berichten selbst die, äh, die GZ-Medien darüber, äh, in, do, in bericht statt, erstattender Art und Weise, dass dann irgendwie die CDU nach irgendwelchen Vornamen fragt, aber es ist trotzdem ekelhaft. Und wenn dann äh, Fasching ist, passiert nichts dergleichen. Das muss man ja, einfach sagen. Ja, aber
1: zum Teil ist ja nehm, nämlich auch das Verrückte, ist halt, wie das Ganze politisiert wird. Äh, zum Teil wurden da halt in den sozialen Medien irgendwelche äh, Ausschnitte gezeigt, die Sex sieben Jahre, fünf Jahre alt waren, die da halt einfach nur so als Compilation zusammengemixt worden sind und gesagt worden ist, okay, das war jetzt alles dieses Jahr in Neukölln, dabei waren das aber zum Teil äh, oder in Duisburg und äh, dabei waren das aber zum Teil Aufnahmen, die waren fünf, sechs Jahre alt. So, das ist halt einfach eine Politisierung. Ich bin jetzt heute, als ich hierher gefahren bin übrigens, bin ich durch ähm, Sindelfingen gefahren und da waren so Leute random mit so, mit so Schildern, hast du das schon mal gesehen. Nee. die stehen dann einfach, also es war eine vielbefahrene Straße und da standen halt sowohl links als auch rechts äh, alle 100 Meter etwa Leute äh, mit, mit großen Schildern und auf denen standen dann so Dinge wie zum Beispiel äh, Nein zur WHO oder ähm, <lacht> was habe ich noch gelesen? Was Nein zur WHO,
0: so ein Schwachsinn
1: äh, Great, Re äh, Great Reset äh, kein Great, äh, Great Reset nicht mit uns und solche Sachen. Und alle 50 bis 100 Meter stand dann halt irgendjemand. Da habe ich mir auch gedacht, okay, was ist los bei euch, Alter?
0: So ein Bullshit, Alter.
1: Richtig. Und, und da habe ich mir nämlich auch die Leute angeschaut. Und es war nämlich interessant, weil du hattest so auf der einen Seite hattest du so diesen typischen Prepper-Typen, also Bundeswehr äh, ja, ja. Bundeswehrhose und so und sonst irgendwie was, wo du dann gedacht hast, okay, das ist so ein Prepper-Typ. Mhm. Aber auf 100 Meter weiter hattest du dann halt so die besorgte Großmutter, und äh, nochmal 100 Meter weiter hattest du so einen 25-Jährigen. So, das war also alles dabei, so ein Querschnitt der Gesellschaft. Ähm, was dann natürlich für mich äh, so, so ein Anzeichen ist, dass es halt nicht mehr sichtbar ist, welcher politischer äh, Couleur man an, angehört. So. Früher konnte man das noch eher irgendwie sehen.
0: Ich finde, man kann es immer noch sehen, man muss nur einfach auf die Rhetorik achten. Ja, es, ja. es sind einfach nicht mehr, es ist einfach nicht mehr die politische Couleur, es ist eher die Internetbubble. Die ja, für sowas entscheidend voll, ist. Voll. Ich glaube, es ist fast schon wichtiger, auf äh, welchem, äh, auf welchem äh, äh, sozialen Medium du unterwegs bist und in welchen Gruppen oder Kanälen oder Channels du Abonnent oder Mitglied bist. Mhm. Das ist viel entscheidender. Als ob du jetzt zum Beispiel AfD wählst oder die Linke. Da muss man, man muss es tatsächlich so sagen, weil es gibt ja genügend Sarah-Wagenknecht-Anhänger. Ich, ich kann es wirklich aus dem, aus dem eigenen äh, Erfahrungswert äh, mit reinbringen, dass es selbst Leute gibt die, sich, gibt, die sich selbst eher als Links identifizieren, die aber dann am Ende, wenn ich mich mit länger mit denen unterhalte in ihrer Rhetorik und auch in ihrer Argumentationsweise, in, in fast in keinster Form von AfD-Wählern zu unterscheiden sind teilweise, mhm. ohne es zu merken. Jetzt äh, nicht, nicht universell betrachtet, natürlich gibt es Themen, da geht es auseinander und ich will hiermit auf gar keinen Fall irgendwie die Hufeisen-Theorie äh, 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 befeuern, aber ähm, ich, ich betrachte das eher so, dass diese Leute, die sich als links identifizieren, durch Online-Manipulation nach rechts gedriftet sind und es bloß nicht gemerkt haben. So würde ich das benennen. Das sind äh, also dann im Prinzip keine richtigen Linken mehr.
1: Ja, zum Teil ist das schon so. Ja, ja das ist so. Ja, das also ist du du so.
0: bist doch nicht links, du bist doch nicht links, wenn du grundsätzlich versuchst, am, am, am Menschenrecht des Asyls zu rütteln. Mhm. Egal, ob du das direkt machst oder ob du das indirekt machst durch so Strohmann-Argumente wie ja, äh, unkontrollierte Masseneinwanderung und so ein Schwachsinn, ja, die es ja nicht gibt. Naja, die, die Einwanderung ist nicht unkontrolliert, sie ist mit Sicherheit oftmals katastrophal organisiert gewesen, Ganz die sicher. Prozesse laufen zu langsam ab, aber Bro, eine unkontrollierte Masseneinwanderung, das bedeutet, dass wie in, keine Ahnung, äh, äh, World War Z mit Brad Pitt oder I Am Legend mit äh, Will Smith, Leute Zäune überrennen und zu Hunderttausenden in irgendwelche, über irgendwelche Grenzen strömen, naja, das voll.
1: ist hier nie passiert. Ja, naja, ist auch nicht.
0: Und, und es, es gibt Leute, die sich als Links empfinden und sowas reproduzieren. Und die sind dann in meinen Augen einfach nach rechts abgerutscht. Durchs Internet.
1: Ja, ja. Ja, würde ich so unterschreiben, definitiv. Hast du die Andrew Tate-Geschichte mitbekommen?
0: Ja, da gibt es ja aktuell nichts Neues, oder? Ja, doch, doch, doch. Erzähl mal, doch, 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 Ja, ich habe irgendwas, er ist im Krankenhaus und mein Gott, sie wollen ihn umbringen, weil er die Wahrheit gesagt hat oder irgend so einen Scheiß. Äh. Das habe ich gesehen,
1: aber das. Es gibt jetzt eine neue Weiß-Doku, die ist, glaube ich, jetzt mittlerweile rausgekommen. Ähm, die Weiß-Doku äh, hat, hat begonnen mit einem Artikel und zwar wurde, ähm, der ist ja angeklagt in, in, äh, in England von, von zwei Damen. Die haben ihn irgendwie angeklagt und haben halt gesagt, dass halt dann... Vergewaltigung und so weiter und so fort. Also die, da sind mehrere Anklagepunkte gegen ihn, aber die haben jetzt irgendwie die, die Anklagepunkte fallen lassen, beide Damen. Und jetzt ist irgendwie noch eine weitere Dame äh, rausgekommen, die vor Jahren mit ihm eine Beziehung hatte, im Jahr 2017, glaube ich. Und äh, da sind pikante äh, Voicemails zum Teil dabei, die ich jetzt mittlerweile auch gehört habe, von ihm an diese Frau und ich glaube, die Andrew tate saga hat so langsam ein Ende, weil, also wenn jetzt die Doku auch noch rauskommt, zusätzlich, weil ich der. der wo, wo kommt die? Auf Weiß. Auf Weiß. Man kann von weiß halten, was man will, äh, aber immer ja, wieder. Stimmt,
0: weiß wird ja dann auch immer diskreditiert, ja, ja, ja. weil dann, äh, also, keine Ahnung, ich. Wegen ich,
1: irgendeiner Agenda, ich, weil die ich, dann die sexuelle Politisierung und LGBTQ-Lobby und so einen Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr, dieses zu hören. Es ist schon lustig, wie. Wie immer gezielt
0: die Medien, die äh, fundierten, äh, ähm, fundierte Berichte teilweise bringen, die die Grundfeste von so äh, rechtskonservativistisch-verschwörungsideologischer äh, Bubble heraus ins, ins Wanken bringen, dass immer genau die dann diskreditiert werden. Ja, ja. Wo, woher willst du das denn wissen, dass es mit, mit der Impfung nicht schlimmer ist als ohne von der WHO, genau, von als nächstes kommst du mir noch mit Christian Drosten oder also immer alle die, die, die halt eben äh, 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 Hieb- und Stichfeste äh, Argumente ja. für etwas bringen, genau die sind dann immer Wer korrumpiert. Immer. Das ist halt so eine hermetisch, so eine hermetisch abgeriegelte Echokammer, in der man dann halt auch gar nichts mehr zulassen kann. Ja, ja, Alles, ja, ja. was irgendwie äh, äh, so ein Fragezeichen bringen würde, ist sofort korrupt. Ja, voll. In einer Agenda zugehörig oder sonst irgendwas. Es ist aber, Und das ist aber, das ist so dämlich. Wie kann man das langfristig glauben, dass man kurzfristig mal da so, so, so ein bisschen drauf reinfällt? Ist ja okay,
1: aber irgendwann muss man das doch merken, Alter. Ja, naja. Ja, ja äh, ich habe, apropos Weiß, ich habe nämlich eine sehr, sehr interessante Diskussion mitbekommen auf Weiß, Weiß USA. Und zwar ging es um das Thema der Männlichkeit und da muss man sich, vorst muss sich vorstellen, da waren glaube ich neun Männer oder halt äh, biologisch gesehene Männer, so, bi biologisch gelesene Männer, so glaube ich, sagt man das richtig, äh, die dann halt das Thema der Männlichkeit besprochen haben und die hatten dann halt irgendwie wirklich verschiedenste Standpunkte und hey, das war so eine interessante Diskussion, weil die auf einem äh, entspannten Level gewesen ist. Man hat sich irgendwie nicht angeschrien, man war oftmals anderer Meinung, aber das war so ein guter Diskurs, den ich äh, euch äh, allen gerne ans Herz legen würde. Also, wenn euch das interessiert, ich kann es auch gerne verlinken, ähm, dass es äh, Weiß macht immer noch gute Arbeit. Natürlich gibt es auch so Dinger, die mich nicht so wirklich interessieren, so Artikel bei denen, aber das ist doch normal.
0: Es gibt mit Sicherheit auch schlechte Beiträge, ja, die Fehler so. haben. Aber das gibt es auch bei Arte. Ja, ja, natürlich. Also es, keine Ahnung. Es ist doch kein. Also weil jemand mal einen Fehler macht oder mal eine schlechte Leistung, heißt es ja nicht, dass grundsätzlich alles disqualifiziert, was von diesem genau. Medium oder dieser Person kommt. Genau, genau. Außer wenn wir von grundsätzlich menschlich feindlich, also wenn wir von Rassismus reden oder von gezielter falscher Information, dann von mir aus.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Definitiv. Sehe ich auch so. Ja, Mann. So ist das, mein Lieber.
0: Mhm. Anderes Thema.
1: Gerne. Willst du erstmal kauen? Nee. Machst du ASMR? ASMR.
0: Oh, das war bei den letzten Folgen übel schlimm. <lacht> da habe ich mich selber geärgert beim Anhören.
1: Aber du isst immer wieder in den Folgen. Ich habe nur letztes Mal gegessen. Weil das wirklich, da war ich an dem Punkt, da hatte ich richtig Hunger.
0: Ich habe es mir wegen Twitch angewöhnt.
1: Ah ja, stimmt, du isst da ja auch immer.
0: Weil, guck mal. Du isst da ja auch immer. Stimmt. Mit meiner Diät. Muss, ja, muss ich ja spätestens alle drei Stunden was Kleines zu mir nehmen. Nachlegen. Und wenn du streams dann merkst du einfach nicht, wie schnell die Zeit vor vorum vorbeigeht. Und bei den ersten Streams, die ich auf Twitch gemacht habe, <lacht> ist so geil. bin ich danach immer offline gegangen.
1: Und direkt gegessen so.
0: Ja, das auch, aber ich habe dann immer gemerkt, Alter, ich habe ich hab ja übel Hunger.
1: Mhm. Ich, ich,
0: äh, ich, also ich bin voll ausgetrocknet. Und es ist nicht mega schlimm, aber wenn wenn ich das langfristig so weitergemacht hätte, hätte ich halt irgendwie meine eigene, meinen eigenen Ernährungsplan irgendwie kaputt gemacht. Weil der basiert eben darauf, dass ich in regelmäßigen Intervallen kleinere Mahlzeiten zu mir nehme, anstatt nur einmal am Tag oder zweimal am Tag mich voll zu fressen. Mhm, mh. Und deswegen habe ich mir das einfach angewöhnt, dass ich, wenn ich vor der Kamera sitze, habe ich immer Proviant dabei. Kleine oh, Snacks, gut. Proteinriegel, Nüsse oder irgendwelche äh, Sal Salamiriegel oder sonst irgendwas. Immer. Und deswegen bin
1: ich halt oft beim Essen zu sehen. Ja, das stimmt. Das ist, man zieht dich immer wieder beim Essen.
0: Ja, aber ich werde nicht dick. Also scheint ja Was ja zu funktionieren. Alter, du siehst doch gut aus. Gut Danke, Bro. Da.
1: Auch. Ja, auch vielen gut. Dank. Ich, ich überlege
0: immer so deinen Style, wie ich den einordnen würde, wenn ich dich so sehen würde. Manchmal denkst du, hm, der könnte aus New York sein, wenn ich so oben gucke. Aber unten könnte auch New Orleans irgendwie auch so ein bisschen.
1: <lacht> New Orleans, da müsste ich den äh, reebok treter anhaben. Ja. Und dann wäre ich nur aus New Orleans. ATL. Äh, hey, warum nicht? Klar.
0: Ja, wobei, wahrscheinlich wäre die Hose dafür viel zu dick. Ja. Also London könnte sein. London. Oben New York, unten London. Kann sein, ja. Und in der Mitte? Mailand. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Richtig.
1: Ja, Pisa, der schiefe Turm.
0: Ja. Was ist eigentlich noch passiert seit letzter Woche?
1: Ich bin gerade echt am überlegen, was noch passiert ist, ähm... Lützerath, aber da kriege ich zu wenig mit, kann ich, kann ich zu wenig sagen. Was ist das? Die Räumung, Lützerath.
0: Ach so, ja, da war letztens was bei Twitch, aber dann habe ich es irgendwie geskippt in den Nachrichten. Deswegen bin ich da nicht ganz auf dem Stand. Ich bin da auch nicht so ganz. Irgend Irgendein Dorf oder sowas musste geräumt werden, weil irgendwas abgeholzt werden soll oder wie? Genau,
1: genau. Oder irgendwas abgebaut wird an dieser Stelle, wo das, wo das Dorf stand. Okay. Aber ich, pff, dazu kann ich zu wenig sagen, deswegen würde ich da lieber auch dieses Thema skippen.
0: Okay, okay.
1: Ansonsten, was ist noch vorgefallen? Ähm, die kleinen Paschas, aber das haben wir auch kurz mal angesprochen.
0: Was sind die kleinen
1: Paschas? Das war Friedrich Merz bei äh, Ach so,
0: wegen Sebastian. Ja. Ja, ja. Ja.
1: ja, aber ansonsten puh, wüsste ich es gerade nicht so. Ich hatte, was ist denn noch vorgefallen? Irgendwas ist doch noch vorgefallen seit letzter Woche.
0: Ja, also es, 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 Pro, es fällt jede Woche etwas vor, aber es hat ja immer was damit zu tun, wo, wo dein Fokus gerade liegt. Ja, ja. Genau, und wenn du fixiert auf etwas bist oder ähm, beschäftigt bist, dann kriegst du natürlich einfach auch manchmal... Äh, genau,
1: so geht's mir. So ging es mir letzte Woche. Ich ...weniger
0: mit... Hast du mitbekommen? Was? Zwei Sachen. Erstens, weil wir es ja auch vor kurz beim äh, Beef besprochen hatten. Ja. Äh, Dschungelcamp ist losgegangen und da ist ja mein Bro Cosimo mit dabei. Schöne Grüße. Herr An ja, das war Sie auch so eine so Sache bei dem Animus-Podcast. Diesen Hate gegen Cosimo kann ich absolut nicht verstehen. Äh, ich finde, Animus könnte sich ruhig mal eine, eine Scheibe abschneiden von Cosimo, weil er ist auf jeden Fall ein feiner Kerl, loyal, gerade. muss ich, Man kann echt sagen über dem, was man will. Na klar, ist er ja ein Quatschkopf. Das ist, macht ihn ja auch aus. Und der wird jetzt mit Sicherheit keine vorgetragene Gedichtsprosa äh, in diesem Leben bringen. Aber der ist ein feiner Kerl, der ist ein guter Junge. Guter Typ, Und ich ja. drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ja. Hast, hast, hast du schon reingeguckt? Oder?
1: Ich schaue kein ja. Fernsehen, das weißt du. Ja.
0: ja, aber das kann man doch auch online gucken.
1: Ech, interessiert, nicht, interessiert mich Interessiert nicht. dich nicht so gerade. Reality-TV ist nicht meins. Okay. Aber äh, ich drücke ihm auf jeden Fall auch die Daumen. Allein schon, weil er ähm, ein Landsmann ist. Und soweit ich weiß, ist er sogar aus meiner Ecke. Also von dem her, dann erst, mehr, dann erst rechts. Auf.
0: Das ist aber schon ziemlich nationalistisch. Ja, ja, das bin ich halt. Das bin
1: ich halt. Äh, der gute alte Nationalist.
0: Ich, ich habe die, hab die, also äh, in der Zwischenzeit habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geguckt. Aber ich habe in der ersten Folge so eine Szene gesehen. Wie macht er sich? Das kann man noch nicht sagen. Vielleicht kann man es bei der nächsten Podcast-Folge eher sagen, aber ich weiß es noch nicht. Äh. Die, die mussten bei der ersten Prüfung irgendwelche ekelhaften Sachen essen. Das ist ja so der Standard bei Camp Und <lacht> da waren also mehrere Tische und da waren verschiedene Leute, mhm. die halt dann irgendwas vorgetischt bekommen und die müssen sich dann halt entscheiden, nehme ich das oder schicke ich es weiter. Und da waren, also wirklich, da waren wirklich widerwärtige Sachen dabei. Ich frage mich manchmal, wie, das, die, wie die das ethisch immer noch durchbringen, weil... Ich kann es gar nicht glauben, dass sie da nicht schon längst so Shitstorms bekommen, aber ich glaube mal gehört zu haben, die haben irgendwie behauptet, das sind alles Sachen von Tieren, die sowieso verstorben sind oder sowas. Ja, weil die haben doch mal so einen Shitstorm gekriegt wegen den lebenden Tieren und bla. Auf jeden Fall, sei es drum. Kann ich an der Stelle jetzt nicht be äh, begutachten. Vielleicht mache ich mich mal äh, bis zur nächsten Folge schlau. Bro, da war ein Krokodilskopf mit Zahnstochern in den Augen und du hast dann quasi die Zahnstocher rausgeholt und das Auge essen müssen. Oder ein, äh, ein halber Kuhkopf. Also nur der Unterkiefer quasi und die Zunge lag drauf und auch so mit zwei Stücken mit Zahnstochen hast du da die Zunge gegessen. Oder ein Skrotum von, von einem Stier, das wie eine Tasche an so einem Spieß hing und oben war es offen und da war der Hoden drin. Solche Sachen. und Oder Schweinspenisse aufgespießt. Und die mussten sich das halt aussuchen. Da, also die haben immer eine Auswahl von ein, zwei Sachen bekommen und konnten dann immer sagen, ich will das, gib das bitte weiter. Mhm. okay Und die hatten ja nicht unbegrenzt Sachen und logischerweise, der letzte Tisch hat dann keine Wahl mehr. Rate, was der letzte Tisch war. Irgendein Penis. Nein, rate, wer am letzten Tisch saß. Ah, Cosimo. Genau. Und er musste dann, er musste dann diesen, diesen Stierhodensack mit dem Hoden nehmen, äh, weil das alle am ekelhaftesten fanden. Bro, er hat, es sah halt auch lustig aus, Co Cosimo hat es einfach drauf, die, diesen Auftritt immer so zu inszenieren, dass er halt einfach auch am auffälligsten aussieht, das muss man nicht verlassen. Er hat sich irgendwie einen Sonnenbrand geholt und sein ganzes Gesicht war weiß, weil er so Sonnencreme drauf gemacht hat. <lacht> Oder so eine, so eine Rehabilitationscreme, keine Ahnung. Ja. Und dann nimmt er da so diesen Hoden raus und, und versucht da die ganze Zeit immer so reinzubeißen, rein aber kriegt es einfach nicht hin, macht immer so, also, Mama da, Mama da, Versucht er. Oh, oh, kotzt er jedes ist Es war einfach so witzig, wie er da auch auf Italienisch die ganze Zeit geflucht hat. weil er hat es nicht geschafft, er konnte es nicht essen. Okay. Er hat die Challenge verloren auf jeden okay. Fall. Ja, und es war jetzt einfach so ein typischer Cosimo-Auftritt. Ja, Mann.
1: Oh. Schaut an, an Cosimo auf jeden Fall, der hat ja lang bei Kobi gearbeitet.
0: Bei Kubi, ja. Kubi, Kubi, Kubi. Ja. Da habe ich
1: ihn immer wieder gesehen in
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie die da auseinandergegangen sind. Ich glaube,
1: ach nicht gut wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht.
1: Okay, aber ich habe ihn da immer wieder gesehen.
0: Ja, ja, aber der ist da schon lange nicht mehr. Der wohnt ja auch nicht mehr in Stuttgart. Der wohnt ja in Köln. in
1: Köln. Bei seiner Schwester. Schwester hat, glaube ich, dort irgendwie einen Friseursalon, Friseursalon Das Habe ich auch mitbekommen.
0: Ja, ich muss sagen, Cosimo scheint so endlich seinen Weg gefunden zu haben,
1: ja. weil genauso wie Mende das übrigens.
0: Ja. Der ist ja mittlerweile regelmäßig bei Jan Böhmermann. Das ist einfach bei
1: Böhmermann. Das ist schon ja.
0: krass, ja. Aber auch bei Cosimo, ja, eigentlich hast du recht, beide irgendwie. Cosimo habe ich halt einen engeren Bezug, weil ich ihn halt persönlich kenne und auch Marc Mendele, das kenne ich persönlich nicht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass er auch ein lieber Kerl ist. Ich finde es halt krass bei Cosimo, dass er halt wahrscheinlich voll lange das Offensichtlichste gar nicht gesehen hat. Nämlich, dass es am besten bei ihm läuft, wenn er einfach nur er ist.
1: Ja. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht, wenn er irgendwie versucht, bei DSDS irgendwie äh, die Türe einzurennen, obwohl ihm halt offensichtlich niemand attestiert, dass er irgendwie jetzt da der 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 große Sänger werden kann. Aber in, bei diesen Trash-Formaten hat er einfach einen übertrieben hohen Unterhaltungswert. Ja. Und, und ich glaube so, das Dschungelcamp ist ja schon das Sprungbrett ja, für so safe. für so äh, äh, TV-Promis, die halt dann einfach hauptberuflich davon leben, in diesen Formaten stattzufinden. Und ich persönlich würde es Cosimo auf jeden Fall Todes gönnen. Ja, Mann. Ich würde es dem echt gönnen. Ich finde, der hat eine äh, ne, ne wirklich gute Entwicklung hingelegt in den letzten Jahren. Also der hat einfach Corona optimal genutzt, muss ich sagen. Der ist seitdem echt gewachsen.
1: Ja, ja. Ja, Mann, ist er auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ja. Cosimo, geiler Typ.
0: Geiler Typ. 100%. Cosimo
1: Citiolo. Citiolo. Ist es, ist es ein häufiger Name? Nee. Nee? Nee, nicht unbedingt. Okay, krass. Citiolo ist nicht unbedingt. Citiolo ist ähnlich wie Cetriolo, aber das ist was ganz anderes. Das heißt Gurke. Hä,
0: hey, ich dachte, ah nein, keinen Sinn, das habe ich gerade verwechselt. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, Auguri ist, aber das heißt, ja, herzlichen Glückwunsch bei euch, bei uns heißt es Gurke. Ah. Aguri. Aguri.
1: Anguria ist bei uns zum Beispiel...
0: Anguria ist bei uns mehrere äh, Gurken. Aguri ist eine Gurke und Aguria ist mehrere Gurken.
1: Anguria ist auf Italienisch die Wassermelone.
0: Das ist bei uns äh, Carpusi, aber das, das ist wie bei den Türken. Und die Honigmelone ist Peponi.
1: Peponi, Melone, Melone giallo. Sag sagt man? giallo oder halt... Äh, ja.
0: Ist voll lustig, ne, dass äh, bei manchen Sprachen diese Verbindung zwischen Wasser und Honigmelone besteht bei euch ja dann offensichtlich auch und bei uns gar nicht. Bei uns sind es komplett unterschiedlich, auch vom Namen im Griechischen, weil ich finde, die Dinger sind sich doch gar nicht ähnlich.
1: Nee, sind es auch nicht. Null Prozent. Ja, deswegen ist Anguria und Melone. Anguria ist grün, Melone ist ding. Melone ist ah, gelb.
0: also ist bei euch aber auch unterschiedlich.
1: Gelb ist Melone und Anguria ist äh, grün. Ja. Wassermelone. Also, also unterschiedliche Begriffe für. Ah, okay. Für, Dann habe ich es gerade falsch verstanden. Genau, in Deutschland ist es ja so, dass man ja. beides einen Begriff hat.
0: Und Im Englischen glaube ich auch, oder? Watermelon, Honeymelon.
1: Nee, äh, nee nicht Honeymelon, sondern. Ach, heißt es äh, gar nicht so. Honeydew heißt die. Ah. Honeydew. Also ist es echt nur im Deutschen oder was? I know, I don't know. Honeydew ist auf jeden Fall. Lass mich mal kurz gucken. Honeydew ist die äh, Wassermelone, äh, die gelbe, wie sagt man? Gelbe Melone. Mhm. Äh, Honigmelone, so, jetzt. Eine Sekunde. Ja, das wäre jetzt interessant, auch mal zu wissen hier. Dann wissen wir das doch auch mal.
0: Honigmelone.
1: Hey, unser Podcast hat sich in den letzten Wochen so unbewusst zu so einem Sprachpodcast entwickelt, ist dir das aufgefallen? Wir haben eigentlich in jeder Folge irgendetwas mit Sprache.
0: Also hier steht auf Englisch Canary Melon.
1: Nee, gib mal Honeydew ein. Honey, D-E-W.
0: Also hier steht The Canary Melon or, Aber or Winter Melon. Ist a large, bright, yellow, el elongated ja, melon. Warte, aber das
1: ist UK, oder? Wahrscheinlich. Kann ich, sein. Bin mir ziemlich sicher, dass es Honeydew heißt. Oder es Honeydew, Honeydew. Melon gibt auch. Ah, Honeydew ist wieder was anderes. Das Galia ist, in dem das Fall. Das ist
0: eine grüne, eine also, grünlichere. Und die gelbe heißt Wintermelon oder Canary. Melon. Ah, okay. Siehst siehst, wusste ich nicht. Bei uns gibt es diesen Unterschied gar nicht zwischen grün und gelb.
1: Äh, Galia. Galia ist doch grün, oder? Galia Melone. Melone Galia. Auf welcher Sprache? Italien, I think. Weiß ich ja nicht. I think it's in German as well, because uh, it's uh, the. Ich
0: kenne nur Honigmelone.
1: Die Grüne hat, hat auch einen eigenen Namen. Egal finden wir heraus, beziehungsweise schreibt es uns gerne in die Kommentare. Apropos Kommentare. Ja. Lass mal ganz kurz in die Kommentare reingehen. Wir haben nicht so viele Kommentare, aber dann haben wir das auch mal kurz erledigt. Wir können danach nochmal irgendwas anderes besprechen, natürlich. Okay. Aber, ähm, dass wir das auch mal so kurz erledigt haben ja. und kurz angesprochen haben, weil da sind komische Kommentare dabei zum Teil. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, was auch ganz komisch ist, mhm. steht, dass fünf Kommentare äh, geschrieben worden sind, effektiv kann ich nur vier lesen, auch im Dashboard von YouTube intern ist der äh, fünfte Kommentar nicht zu sehen, beziehungsweise ich glaube, dass den halt YouTube automatisch rausgelöscht hat und rausgefiltert hat, deswegen ja. können wir das nicht lesen, ich weiß es nicht, wo der gelandet ist, ja. vielleicht wurde da auch wieder irgendein Begriff genutzt oder der ein oder andere äh, Mensch beleidigt, deswegen, da können wir nichts dafür, da können wir nichts dafür, willst du mal anfangen?
0: Äh, ja, klar, Geil. Also, äh, unser Bro Dragon schreibt: Ups.
1: Bratzo Hahaha,
0: kennt ihr die Szene von Kung Fu Hustle, wo der Typ auch so rumschreit, dass er kämpfen will? Dann kommt einer aus dem Publikum, der plötzlich voll groß ist. Dann will er nicht den, der nächste ist zu breit und so weiter. Ich kenne die Szene.
1: Ich kenne die auch, ja. Geiler Film übrigens. Ja.
0: Hat mich genau an das erinnert. Fand dein Diss richtig nice und sportlich. Hab ihn mir schon ein paar Mal gegeben. Hoffe, es geht in die nächste Runde. Hashtag Team Jesus. Nice, Mann. Vielen Dank für das Lob.
1: Danke, danke. Bratzo Und
0: ja, offensichtlich geht es leider nicht in die nächste Runde mit Animus, aber vielleicht mit jemand anderem dann. Ja. Yes.
1: Prute Dolo schreibt, oder Prute Dolo schreibt, Animus und äh, fünf Lachsmileys. Mhm. Hätte auch fünf leer sein können auf jeden Fall.
0: Yes. Äh, der nächste Kommentar ist von X, der schreibt, Jay, deine Brüder haben soweit ich weiß griechische Vornamen, aber du heißt ja Punkt, 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 sagte Kay in seinem, ich sage jetzt nur Punkt, 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 weil ich muss, man muss es ja nicht immer jedem auf die Nase binden, ja, bin ja. es trotzdem in meinem Privatleben, aber wer nachschauen will, kann es natürlich finden, also ein deutscher Vorname, sagte Kay in seinem Diss damals, ist mir bekannt, dass du zur Hälfte deutsch bist, aber würde mich trotzdem interessieren, wie das zustande kam, also mehr wie kam die Zusammenarbeit zustande? Mehrere, mehrere Punkte. Also erstens, äh, meine Brüder und ich haben alle drei sowohl einen äh, deutschen als auch einen griechischen Namen.
1: Mhm. Willst du deinen griechischen Namen preisgeben?
0: Nee, ich möchte eigentlich gar keinen privaten Namen preisgeben. Sehr gut. Deswegen habe ich mir ja damals einen äh, Künstlernamen gegeben. Ja. Das Kade damals genannt hat, war halt einfach Teil des Beefs. Fand ich nicht cool, aber ist halt einfach so. Ja. Und da, damit kann ich auch leben, aber ich muss ja dann nicht noch mehr von meinem Privatleben äh, preisgeben. Äh, und deswegen ist das bei mir und meinen Brüdern eigentlich gleich lieber X. Und noch ein kurzer Punkt zu dem, was du da am Ende des Kommentars schreibst, äh, dass du zur Hälfte deutsch bist. Je, also jeder Mischling handhabt es anders, aber ich persönlich mag diese, diese Bezeichnung gar nicht gerne, weil ich fühle mich dann immer wie so ein wie so ein wie so eine äh, Haushund-Kreuzungsmischung. Ja, so zwischen also, den Stühlen. Also mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Griechin. Ich... Ähm, ich ich identifiziere mich selbstverständlich auch mit meiner deutschen Seite, aber ich fühle in erster Linie als Grieche in Deutschland. Ich bin ein, ich bin ein deutscher Grieche, würde ich sagen. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich die größte Verbindung zu Griechenland, das, was nicht heißt, dass ich keine zu Deutschland habe, aber ich bin halt einfach als Kind über sehr große Zeiträume mit meiner Mutter in Griechenland gewesen. Ich habe äh, von Anfang an beide Sprachen gesprochen Ja, Ich, ich glaube sogar, ich habe am Anfang Deutsch mit leichtem griechischen Akzent gesprochen weil meine Mutter uns das vor dem Kindergarten beigebracht hat und mein Vater war ja beim Arbeiten ja. und ähm, ich war auch auf der griechischen Schule ich habe auch einen griechischen Schulabschluss und ähm, ich, ich bin griechisch-orthodox getauft das, deswegen übrigens muss ich auch einen griechischen Namen haben, du kannst dich nicht auf einen deutschen Namen orthodox taufen lassen Weil du musst dich ja
1: mit, ja mit einem Heiligen verbunden sein Genau,
0: und es gibt keine griechischen Heiligen mit einem deutschen Namen. Ne? Ja. Und ähm, das, allein schon deswegen geht es nicht. Aber gut, dazu muss man halt wissen, dass ich griechisch-orthodox bin. Und ähm, dazu kommt halt auch noch, dass auch mein Vater, der Deutsch ist, die griechisch. Deswegen hat mein Vater mal, also ich will jetzt nicht zu viel privat reden, aber mein, mein Vater hat meine Mutter überhaupt erst kennengelernt, weil mein Vater die griechische Kultur so sehr liebt. Mein Vater spricht, obwohl er Deutscher ist fließend Griechisch, mhm. liebt die griechische Kultur, kann Buzuki spielen, griechische Tänze, hat meine Mutter kennengelernt, weil er allein in Griechenland unterwegs war, um dieses Land kennenzulernen, weil er es so bewundert hat und äh, deswegen ist der Bezug zu meiner griechischen Identität sehr stark ja. und deswegen würde ich jetzt niemals sagen, ähm, ja, hallo, ich bin der ich bin der Jay oder ich bin der der und der Name und ich bin halb äh, halb Deutscher, halb Grieche, eigentlich müsste ich es sogar noch konkret, noch genauer sagen, da wären noch ein paar Sachen drin ähm, und äh, ja, das bin ich halt, weil ich weiß nicht, ich persönlich, ich habe auch oft mit anderen Mischlingen geredet, also mit Menschen, die unter, äh, Eltern unterschiedlicher Ethnie oder Herkunft haben oder Nationalität haben, ich, ich mochte das nie und als ich in der Pubertät war, hat mich das so mittelfristig manchmal in so in so Odysseen geschickt, wo ich erstmal rausfinden musste, wer bin ich und was bin ich. Und deswegen, ich habe für mich entschieden, da ich ja beiderlei Blut in mir trage, ich entscheide selbst, was ich bin. Wie ich mich fühle, ich habe das Recht, ich bin nichts mehr oder weniger als das andere. Und deswegen ist es auch meine Entscheidung und mein Bauchgefühl, wohin ich tendiere. Und für mich ist es halt einfach, ich fühle mich als Grieche. Aber ich würde niemals, und ich habe auch seit Tag 1 niemals verleugnet, dass ich auch eine Art Brücke bin, dass ich Verschiedenes in mir vereine. Ich habe bei der ersten Charplife-Single schon äh, gerappt, äh, äh, 1982 in der FN als Mischling gemacht. Also ich habe es von Anfang an immer gesagt mhm. und ähm, genauso würde ich es auch im, im, im detaillierteren Gespräch äh, beschreiben. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Griechin. Habe ich auch immer so gemacht, aber am liebsten erzähle ich das gar nicht, wenn ich jemanden nicht kenne. Am liebsten bin ich, hi, ich bin der Jay. Yeah, so Und dann kann der Rest sich denken, was, ich, äh, äh, was er will. so Und ich, ich bin natürlich auch Deutscher. Ich bin deutscher Staatsbürger, habe die deutsche Nationalität. Und was meine Wurzeln sind, warum mein Bart pechschwarz ist, das sind dann Details, die kann ich mit jemandem klären oder erklären. Warum ist dein Name so? Warum siehst du so aus? Wenn ich die Person besser kenne oder wenn man zumindest eine gewisse Sympathie hat. Sorry, dass ich jetzt so aus nein, nein, gebe ich auf gut. diese Frage geantwortet hm. habe. Aber es ist für mich als, als Mischling in Anführungszeichen oder als jemand, der halt, wie gesagt, eine Mischung in sich trägt, das ist für mich ein wichtiges Thema.
1: Ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen und irgendwie das unbedingt mit, mit, mit einer äh, Mischlingsform äh, äh, sehen, sondern auch zum Beispiel jeder Migrant oder Sohn von Sohn oder Tochter von Migranten in Deutschland, die haben ja ähnliche Erfahrungen bei denen es dann halt so ist, wenn du dann hier bist, bist du halt dann der Ausländer und wenn du dann in, in der Heimat bist, bist du dann halt der Deutsche. So, das ist ja, der ja, ich weiß. Wir haben ja alle diese Identitätskrise so ein bisschen... Ja, ja,
0: absolut, absolut. Ja. Nur, wenn du die auch noch in dir selber trägst, das ja, ist nochmal ein ja, Level. Ja, das glaube ich, das glaube ich auf jeden also, Fall. Also, ich finde, viele kriegen auch einen Dachschaden dadurch. Ganz viele, ich, ich habe auch schon ich Sachen will, erlebt. Ich will jetzt niemanden hier genau benennen, aber man kann überall gucken, im Privatleben, in der Öffentlichkeit, auch in der Deutschrap-Szene, also es ist nicht leicht. Ja. Es ist nicht leicht, zwischen den Stühlen zu stehen.
1: Ja. Wir haben noch einen Kommentar, den das ich jetzt im Anschluss äh, auch löschen werde mit deinem Einverständnis.
0: Nee, blockiere erst die Person, bevor du sie löscht. Aber lies erst vor, weil ich möchte auch was dazu sagen.
1: Okay, und zwar ist es äh, von Muslime und Nazis in die Gaskammer. Allein schon wegen dem Namen. So heißt. So. Allein schon wegen diesem Usernamen sollte man äh, den melden und löschen. Ähm, schreibt, ich finde dich, Jesus, Bruder.
0: So. Ich möchte, gut, eins, ja. ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Erstens, dieser Kommentar kommt zustande, weil ich vor kurzem äh, auf ein Video von so einem Protégé von Michael Stürzenberger reagiert hatte auf Twitch. Und der hat äh, sich dann natürlich darauf gestürzt und da keine Ahnung, wie lange darauf reagiert. Und dann äh, auch, also allein schon an der Reaktion habe ich schon wieder gemerkt, da ist gar keine Diskussion interessant, weil das war total unsachlich und beleidigend und sonst irgendwas. Äh, aber aufgrund dessen hat dann wieder so ein rechter Mob angefangen, so ein bisschen Kommentare zu spammen. Jetzt nicht ultra äh, schlimm ähm, und das wird dann halt auch einfach konsequent weggeblockt. Aber ja, also falls sich jemand wundert, diese Kommentare unter manchen Videos, die kommen einfach dadurch zustande, dass da wieder so ein paar Muslim, äh, so ein paar Islamhasser auf mich losgeschickt wurden. Einfach nur, weil ich mich solidarisiert habe mit meinen äh, muslimischen äh, Bros und Sisses in Deutschland. Und ich kann abschließend diesem äh, ich will den Namen nicht nochmal wiederholen, äh, äh, nur mitteilen, bevor du ihn löscht. Komm nach Stuttgart, wann du willst, finde mich und ich werde dich zu einer Brezel verknoten. Liebe Grüße.
1: Ich glaube, wir sind an einem guten äh, Punkt angekommen
0: <lacht> dadurch. Ich musste du... einfach gesagt, werden. Ja.
1: Nein, das ist doch richtig so. Ähm, was ist deine Empfehlung Musikalisch, musikalischer Natur?
0: Meine Empfehlung diese Woche, ich bin zurzeit so ein bisschen äh, ungewöhnlich unterwegs. Geil. Das ähm, ist gut. Meine, Unter meine Empfehlung für diese Woche ist. Von Outcast the Way You Move. Keine Ahnung warum.
1: Du du, du. Sleepy, zweimal Sleepy Brown in Folge. Ja. Yeah. Zweimal Sleepy Brown in Folge. Ja. Yeah. Sehr, sehr gut. Ähm, ich äh, nehme, ich höre gerade sehr viel alte Musik. Ähm, nehme da jetzt auch einen Klassiker und zwar Layla von Derek and the Dominos. Geil. Okay. Also die, das ist die okay. Original Layla, nicht diese Scheißversion, version sondern die Original die noch Geiles, ist. Welche? Uh, Layla von Derek and the Dominoes. Kennst du das? Nee. Layla. She got me on my knees. Layla. Nee, kenn ich
0: nicht. Geil, Alter. Oh, okay. Dann weißt du, was ich ändere? Meine Empfehlung. Okay. Meine Empfehlung für diese Woche ist von Paraskevas. Paraskevas. Ja, also p -A R-A-S-K-E-V-A-S. Ja. Der Song Was, Was, Was? V-A-S, V-A-S, V-A-S. Das ich. Meine Damen und Herren, toi, toi, toi. Ich bin ein griechischer Mann. Was, was, was? Operaske, was, was, was? Den Little Little Nee. Ach, Ja, das ist Deswegen.
1: Geil. Okay, perfekt. Nice. In dem Fall, Jungs und Mädels, Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Einschalten, fick Faschismus. Wir sind, äh, nächste wir Woche sind
0: gegen Faschismus, obwohl ich hier man Ja,
1: Wir sind nächste Woche wieder für euch da in Full Effect. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt stabil. Peace, peace, gang, gang. Bitte mal alle schön anspannen.
0: Ever witnessed struggles, I
1: survived I shed tattoo tears and couldn't sleep good